0: Bonjour, Xavier Bertrand. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Cinquième journée de mobilisation jeudi contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation du mouvement On voit que les syndicats arrivent à mettre près d'un million de personnes à chaque fois dans la rue et qu'ils ne tiennent rien. Radicalisation
1: Et là, c'est ce qui risque de se produire. Et je pense qu'on doit tout faire pour éviter cela. La balle est dans le camp du gouvernement qui, au fur et à mesure, vous avez raison de le dire, leur fait à chaque fois un bras d'honneur aux syndicats les plus réformistes. Bon, Il y a l'attitude de la CGT... Où M. Martinez est toujours entre deux élucubrations, deux menaces, deux intimidations. Ce n'est pas ça que j'appelle un, un syndicalisme de réforme. Mais il y a l'attitude notamment de la CFDT, pour prendre mmh. cet exemple, qui demande à être entendue notamment aussi sur la question de la durée de cotisation. Mmh. Et là... Il n'y a aucune réponse de la part du gouvernement. Mais la
0: CFDT demande le retrait du départ de l'âge légal à 64
1: ans. Donc ça, c'est non négociable pour la CFDT. Pour la CFDT, c'est certainement non négociable, ce qui n'est pas ma position. Parce que moi, je pense qu'il faut accepter de relever l'âge de départ. Mais en revanche, ils veulent aussi mettre sur la table des points très précis, très concrets. Et notamment la prise en compte de la durée de cotisation. Et ça, ne pas écouter ce message... C'est quand même invraisemblable.
0: Alors, euh, votre famille politique, les LR, a demandé des aménagements, justement, au gouvernement. Ont-ils obtenu, euh, les LR ce qu'ils voulaient, notamment sur les carrières longues, les 43 années de cotisation
1: Pour moi, le compte n'y est pas. Moi, je suis pour aller à deux ans de plus, donc 64 ans, mais pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des Français qui ne peuvent pas aller jusque 64 ans. Soit parce qu'ils sont cabossés par le travail, des, des ouvriers, des artisans... Ou alors, parce qu'ils ont commencé très jeunes, il est quand même légitime qu'ils partent plus tôt. Pour moi, il y a trois conditions clés. Vous avez commencé avant 21 ans, 43 années de cotisation, vous partez à taux plein. Personne ne doit jouer sur les mots, personne ne doit mettre en, en place des artifices. C'est pas ce que propose la Première Ministre Non, c'est pas ce que propose la Première Ministre. Elle propose d'aménager encore le dispositif carrière longue, mais elle ne permet pas de prendre en compte, comme je le demande, comme le demandent de nombreux députés et des sénateurs également, 43 ans avant 21 ans, vous partez à taux plein. C'est de la justice. Parce qu'autrement, ces personnes concernées vont faire elles 44 ans. Et pourquoi elles feraient un an de plus Deuxième condition, les régimes spéciaux. Ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement est une mascarade pour les régimes spéciaux. Pourquoi Qui vont conserver nombre d'avantages. Il y en a pendant... très peu des régimes spéciaux aujourd'hui. Et alors alors, il faut continuer à les réformer Ils le sont fort. à plus d'un demi-million de personnes qui sont directement concernées. Mais il faut savoir que la fameuse clause du grand-père, qu'est-ce qu'elle veut dire Elle veut dire que ceux qui ne savent pas encore qu'ils vont travailler dans les régimes spéciaux vont garder le même système pendant 43 ans. Et concernant l'augmentation de la durée de cotisation de deux ans, elle va mener à la situation suivante. C'est-à-dire que vous allez avoir un, un conducteur, par exemple, de, de bus à l'ARATP, va partir au terme de cette réforme à 54 ans. Le conducteur de bus à Saint-Quentin, il va partir à 64 ans. Elle est où, la justice Et puis, il y a en plus une autre subtilité. C'est que, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'âge d'annulation de la décode. Vous n'avez pas tous vos trimestres. Eh bien, les âges qui sont aujourd'hui en vigueur ne changent pas. C'est une mascarade, cette réforme des régimes spéciaux, telle que le propose le gouvernement. Et puis, il faut bien voir aussi autre chose, c'est que, en faisant cela, si on réformait les régimes spéciaux, tout de suite, comme l'a demandé le Sénat depuis des années et des années, vous auriez les économies nécessaires pour pouvoir financer les mesures que je propose, notamment pour celles et ceux qui ont commencé avant 21 ans.
0: Mais euh, les régimes spéciaux et le Sénat, ça résonne évidemment. Faut-il euh, euh,
1: toucher aux régimes spéciaux des sénateurs Comme tous les régimes spéciaux alors, mais sans aucune exception. Et si vous voulez éviter les débats, mais ben alors leur système il a été intéressant hier ou avant-hier ou aujourd'hui plus aucun régime spécial, et donc avec clairement une mise en extinction, mais qu'on engage dès maintenant pour la fin de la réforme et pas à la cinglinglin dans 43 ans. Là c'est aussi, vous savez, une question de justice, c'est aussi une question d'efficacité de la réforme, parce qu'on ne peut pas garder ces systèmes à, à deux vitesses, à trois vitesses. La question des régimes spéciaux est aussi une question clé, mais le gouvernement aujourd'hui fait semblant d'y toucher, mais se refus justement à engager cette réforme des régimes sociaux. Il y a pour moi une troisième condition mmh. qui concerne la retraite des femmes. Mmh. De toutes Au...
0: les femmes ou les mères de famille Comment est-ce que vous faites le de, distinguo de,
1: de toutes les femmes, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'âge réel de départ à la retraite pour de très très nombreuses femmes, ce n'est pas 62 ans, ce n'est pas 64 ans, c'est 67 ans. L'âge d'annulation de la décote. Or, il y a ces femmes qui, pendant des années, n'ont pas travaillé. Mmh. Souvent, elles ont élevé leurs enfants. Il n'y avait pas de congé parental à l'époque. Les femmes également, de, les conjoints collaborateurs, les femmes d'artisans, de commerçants, d'indépendants, et elles, elles, ne partiront à la retraite qu'à 67 ans. C'est normal ça C'est pas normal. Donc, pour ma part, je souhaite qu'elles puissent partir plus tôt. Si c'est deux ans de plus pour beaucoup de Français, ça doit être pour ces femmes dans ces situations-là, deux ans de moins pour partir à la retraite, c'est aussi une question de justice.
0: Là, vous parlez des carrières incomplètes, fragmentées des femmes. Euh, il y a aussi les mères de famille qui n'ont pas arrêté de travailler et qui voient euh, l'effet euh, positif sur le trimestre de cotisation annulé par la réforme. Il faut euh,
1: euh, agir là-dessus Mais c'est une question de justice ou pas On sait, par exemple, que les carrières des femmes ne sont pas les mêmes depuis des années et des années. Ça doit changer, elles doivent être les mêmes, mais la rémunération des femmes les carrières des femmes ne sont pas les mêmes. Et on va conserver ces injustices au moment de la retraite. C'est toujours ce qu'a proposé notre famille politique que de mettre un terme à ces injustices et aussi d'être beaucoup plus en, en avance sur la question des droits des femmes. C'est l'occasion de le montrer. Voilà pourquoi ces trois conditions, pour moi, ne sont pas négociables. Je l'ai toujours dit par le passé, je le redis ce matin sur votre plateau, Laurence Ferrari, je suis prêt, moi, à dire deux ans de plus, oui mais pas pour tout le monde. Et ces trois conditions ne sont pas négociables. Donc,
0: en l'état, si vous étiez député, vous ne voteriez pas cette réforme. On est Exactement.
1: Donc, vous êtes d'accord avec
0: les députés LR qui ne veulent pas la voter.
1: Oui. Et le gouvernement doit aussi entendre ce message. Je le porte pourquoi Parce qu'avec Nous France, mon mouvement politique, on a multiplié les réunions. Encore la semaine dernière, dans le département du Nord, il y a eu des syndicalistes qui étaient là, qui disent, vous, on n'est pas d'accord à 100% avec votre réforme parce que vous voulez relever... Là, je dépars à la retraite, mais avec vos mesures, il y a plus de justice. Et le gouvernement doit entendre ça, parce que vous avez commencé cette interview en parlant des, des manifestations mmh. qui risquent de se radicaliser. Personne n'a envie de cela, comme personne n'a envie d'un divorce en profondeur entre les Français et le gouvernement, mais aussi la politique qu'on
0: Il n'est pas déjà acté ce divorce, Xavier Bertrand C'est jamais une Vous voyez le taux de participation à chaque élection, les Français n'aiment plus euh, leur politique.
1: Et pourtant, ils, ils aiment aussi des élus, ils apprécient des élus, notamment leur maire. Pourquoi? Okay. Parce que ce que vous devez faire en politique, c'est que quand vous êtes élu, vous avez votre score du premier tour, éventuellement celui du second, mais vous devez aussi veiller à réconcilier et à rassembler. Ça n'est pas ce que cherche à faire le gouvernement de Madame Borne, avec en plus un problème. Il dit jamais la vérité. Il dit jamais la vérité. On mm -hmm. prend un exemple. Vous aviez entendu au début de la réforme? Tous les retraités allaient Alors, être voilà. au minimum... J'allais
0: venir à ces 1 200 euros pour les petites pensions, pour tout le monde. C'est ce qui a été vendu au, au début à, à tous les Français. Vous avez raison. La réalité, ce n'est pas du tout ça.
1: Quel mensonge Et après, vous disiez réconcilier les Français avec la politique quand le gouvernement de la République ment effrontément parce qu'ils le savaient au début. Ils ont essayé de nous faire croire que cette réforme était juste. Mais pour parler justement justice, il faut dire la vérité. Mmh. Or, la vérité, c'est qu'aujourd'hui... On a très peu de Français, vous avez un peu plus de 14 millions de Français qui sont retraités. Moi, je pose une question ce matin au gouvernement. Combien, concrètement, vont pouvoir bénéficier du relèvement de leur pension jusqu'à 1 200 euros minimum Très
0: peu. 200 000, estime Olivier Dussopt, qui dit, attention, c'était un engagement présidentiel pendant la campagne, la retraite minimum égale à 85% du SMIC pour une carrière complète. Pour une carrière complète, évidemment.
1: Ben, attendez, même ça c'est ce qui s'appelle le minimum contributif. Je fais appel aussi à mes, mes souvenirs, pas seulement d'anciens ministres, mais de rapporteurs oui, du texte, à l'époque, en 2003. C'est à ce moment-là que, que naît vraiment le, le minimum contributif à 85%. Mais attention, c'est 85% du SMIC net. Eux, ils le transforment en brut. Et drôle d'alchimiste, hein. Les alchimistes transformaient le plomb en or, eux, ils transforment l'or en plomb. Non mais, vous voyez, au-delà au au de cette, cette formule, les, les gens n'ont au départ avaient vraiment compris, ok, on est en dessous de 1 on aura 1 200 euros, mmh. c'est que justice. Parce que pareil, avec 1 200 euros, vous ne roulez pas sur l'or. Mais derrière, tout encore une fois, les artisans, les commerçants, tous les indépendants qui sont en dessous, leurs conjointes, les femmes bien souvent, se disaient, on va enfin avoir un peu plus. Non, terminé. Et même sur les 200 000 personnes concernées, elles ne bénéficieront pas tous de ce relèvement à 1200 200 euros. Maintenant, il n'est jamais trop tard qu'ils nous disent la vérité. Combien de personnes vont être à 1 200 euros et combien vont bénéficier d'une augmentation de pension et de combien cette augmentation de pension
0: Olivier Dussopt sera demain matin à votre place et je lui poserai exactement la question. Euh, quand vous allez si partir d'ici
1: Vous disiez, vous allez disiez aussi, vous je, juste un point, Olivier Dussopt, je ne suis pas d'accord avec les termes de cette réforme, mais je trouve inacceptable la façon dont Alors, il a été mis en cause. Euh, la semaine dernière, et je l'avais dit notamment par un député de la France insoumise, hier encore dans l'hémicycle... Il a été
0: traité d'assassin par un député de la France insoumise qui s'est ensuite excusé. Ça suffit
1: Non, ça ne suffit pas. Mm -hmm. C'est indigne pas. On est dans, dans l'enceinte à la fois de l'Assemblée nationale, on est dans un débat qui est public et censé être démocratique. La France insoumise joue aujourd'hui un sale jeu. Cette tension permanente, ces discours de haine, ce n'est plus de la violence, c'est de la haine, sont inacceptables. Et, et je dis, il y a certains membres de la NUPES qui ne sont pas forcément France insoumise, mmh. qu'est-ce qu'ils attendent pour se désolidariser C'est au Parti Socialiste. Bien sûr, bien sûr. Les socialistes qui, qui, qui partagent encore cet, cet idéal républicain, qu'est-ce qu'ils font encore avec des députés, aux côtés de députés, qui passent leur temps dans une violence verbale, une haine qu'ils ont au fond d'eux On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Et ils rendent service à qui Insoumise. Au Rassemblement National, c'est Marine Le Pen qui rafle la mise Bien sûr, il cherche à, à, à profiter. Ça profite au Front National, qui cherche à profiter de la situation, mais entre parenthèses, là. Qui est Rassemblement National, mais je pense que vous faites exprès de le ramener au Front National. Toujours ça. pareil, pareil. Mmh. Vous savez, l'enseigne a changé, mais c'est exactement le même magasin. Il euh, y a aussi autre chose. Elle propose quoi sur les retraites Parce que les, les extrêmes, aujourd'hui, heureusement qu'ils ne sont pas au pouvoir. Parce qu'avec leurs propositions qui ne tiennent pas la route un quart de seconde, les retraités. Demain, toucherai-moi. Et nos jeunes d'aujourd'hui ne risquent pas de connaître la moindre retraite. Les extrêmes, aujourd'hui, profitent l'un de l'autre, mais ils ne proposent rien.
0: Euh, on parlait de, de la teneur des débats. Est-ce que c'est au, euh, au niveau de l'enjeu pour les Français on n'a même pas passé l'article 2, l'article 7, justement, qui parle de ce départ à retraite à 64 ans. Est-ce qu'il sera atteint cette semaine On parle partout de cet âge de départ, sauf à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, ce n'est pas aberrant
1: C'est complètement déconnecté de la réalité. Vous avez entièrement raison. Et les Français veulent savoir ce, ce que voteront leurs députés, quelle est la position de leurs députés. Et l'obstruction, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de la France insoumise vise aussi d'une certaine façon à cacher les divisions qu'il y a au sein de la NUPES. Non, il faut cette opération de vérité, il faut cette opération de clarté. Elle se fera avec le vote sur l'article 7, mais aussi le vote sur l'ensemble du texte. Et encore une fois, chacun devra prendre ses responsabilités.
0: Vous parlez des divisions de la NUPES, j'ai envie de vous parler des divisions des LR. Vous allez, je le disais, sortir d'ici pour aller au bureau politique des, euh, du, du, des Républicains. Qu'est-ce qui va se passer Vous êtes complètement divisé sur la question
1: bah, se diviser n'est euh, pas non plus une fatalité. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre le luxe d'être divisé. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des divergences. Bah, si, a là, ça. si je vous écoute, et je ne vois assume. pas comment les
0: LR pourraient voter la réforme.
1: Je les assure. Il oh, y a eu certainement des parlementaires qui ne voudront pas la voter, d'autres qui au final, s'il y a des avancées, sont prêts à s'abstenir et d'autres qui la voteront. Voilà. Moi, je vous ai dit les trois conditions, parce qu'aujourd'hui, le compte, compte n'y est pas. Voilà. Qu'on n'ait pas une position unanime. Mais on a déjà connu ça par le passé on remonte à très très loin, sur Maastricht. C'était sur la position, sur euh, le référendum sur Maastricht. Sans doute n'aviez-vous monde... pas le même nombre de députés à l'époque. Oui, mais, mais, mais tout le monde euh, n'était pas aligné. Jacques Chirac d'un côté, Philippe Séguin, Charles Pasqua de l'autre, ce n'était pas la même position. Il n'y a pas eu de menace d'exclusion ou autre. Et puis on a un bureau politique tout à l'heure moi je dirais très clairement, on a entendu les positions de chacun de l'apaisement, et on est le jour de la Saint-Valentin on n'est pas la Saint-Barthélemy oui, hein, on n'est pas, pas non plus obligé de se des déchirer
0: bisounours. vous n'allez pas, pas le faire le coup, ah coup de bisounours ah non, la politique ce n'est pas une affaire de
1: bisounours okay. chacun a ses convictions mais un mouvement politique ce n'est pas non plus un régiment ça n'a jamais été le cas ça n'a pas vocation à devenir un régiment à
0: quoi joue Aurélien Pradier, qui lui dit qu'il ne votera pas cette réforme alors qu'Eric Ciotti le président des LR dit qu'il la votera
1: il défend ses convictions, vous savez moi je porte les idées d'une droite populaire c'est quoi une droite populaire Elle parle à tout le monde, au chef d'entreprise qui donne du travail, à celui qui veut travailler mais qui n'oublie pas non plus les classes moyennes. La droite, si elle veut redonner confiance, si elle veut inspirer confiance, doit parler à tout le monde. C'est ce que je fais ce matin. J'assume qu'il faut effectivement travailler plus longtemps. J'assume qu'il faut réformer les régimes spéciaux vraiment et maintenant. Mais on doit aussi prendre en compte ceux qui symbolisent le travail, et qui, parce qu'ils sont usés par le travail ou qu'ils ont commencé très tôt à travailler, doivent partir plus tôt. C'est ça la droite populaire à laquelle je crois.
0: Est-ce que la droite populaire doit aussi parler de capitalisation, d'instaurer un peu de capitalisation dans ce régime par répartition
1: De mettre beaucoup d'ordre dans tout cela, parce qu'elle existe d'une certaine façon la capitalisation préfond pour les fonctionnaires. Il y a aussi des, des plans d'épargne-retraite, collectifs ou pas. La seule chose, c'est que si vous y mettez de l'ordre, il faut aussi que l'État s'engage très clairement, parce qu'autrement, vous avez ceux qui n'ont que leur travail comme capital qui vont se retrouver pénalisés. Mmh. Donc, clairement, la réforme telle qu'elle est faite là, elle est bâclée. Elle n'arrive pas au bon moment Mais bien sûr que non. Alors, il n'y a jamais de très bon moment quand on demande des sacrifices, Et vous des vous efforts. vous quelque chose. Ça, c'est vrai. Mais c'est quoi les priorités aujourd'hui Les priorités aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Mmh. C'est la santé. C'est de rétablir l'autorité. Et les Français savent bien qu'il faudra faire une réforme des retraites. Mais l'angle mort de cette réforme, c'est l'emploi des seniors, C'est aussi notre politique nataliste. On voit la question de notre démographie. C'est aussi la question du rapport au travail. Je fais partie de ceux. Je pense que le travail est une valeur fondatrice dans une société. Mais pour beaucoup, ce n'est pas si évident que ça. Et déjà, de montrer que le travail a de la valeur, ça veut dire parler des conditions de travail, de la rémunération du travail, tout ça, ça n'a pas été mis sur la table. Alors le gouvernement nous dit, ouais, on verra plus tard. Non, les Français, dans, le, dans cet après-Covid veulent aussi savoir quel est le sens des réformes, mmh. comme quel est le sens du travail, quel est le sens de l'engagement.
0: Est-ce que la clé finalement, et c'est ma dernière question, ce n'est pas le taux de chômage qui est quasi stable là, pour le quatrième trimestre, 7,2%, C'est n'est pas ça la solution, c'est de
1: l'emploi, de... pour résoudre même le problème de, du système des retraites Il ne faut pas oublier une chose alors, il faut de l'emploi qui paye. Quand vous avez des gens qui travaillent, qui symbolisent le travail, les classes moyennes, qui bossent, mais qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas garantir l'avenir de leurs enfants, alors dans ces cas-là, ça ne peut pas fonctionner. Et on a parlé du, du divorce, euh, clairement, des, des Français avec le gouvernement. Moi, je ne veux pas que ces classes moyennes se disent aujourd'hui, c'est plus jamais pour nous. Vous savez, les classes moyennes, trop riches pour être aidées, mais pas assez pour s'en sortir et garantir l'avenir de leurs enfants, pour moi, c'est une priorité de société.
0: Merci beaucoup Xavier Bertrand. On est revenu ce matin dans la matinale de CNews. Et à vous, Romain Désart, pour la suite.